0: Hola, yo soy Tina. Los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Para los ojos modernos, conseguir un asiento en un autobús puede no parecer una gran hazaña. Pero en 1955, sentarse marcó el primer paso de una revolución. Esta es la historia de Rosa Lewis Park y cómo se convirtió en una de las principales impulsoras para cambiar el curso de la historia de los Estados Unidos, desatando el movimiento moderno de derechos civiles en 1955, cuando se negó valientemente a ceder su asiento a un hombre blanco, cuando el conductor del bus urbano de Montgomery se lo ordenó. Este incidente es considerado como la chispa que encendió el movimiento de los derechos civiles en todos los Estados Unidos. Rosa Park nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos. Ella tenía ascendencia africana, nativa americana, escocesa e irlandesa. Cuando finalizó sus estudios en la Escuela Industrial de Montgomery, contrajo matrimonio con Raymond Park. El matrimonio vivía en una época en que la división, es decir, la segregación de las personas por raza, sobre todo a los negros, tenía una gran importancia en la mayor parte de los estados del sur estadounidense. De hecho, la segregación no era solo social, sino que estaba refrendada por las leyes. Ella vivía en Alabama, un estado históricamente racista, donde se ejercían aún las leyes que impedían a los negros poder compartir con los blancos los mismos lugares públicos, restaurantes, salas de espera, estudiar en la misma escuela inclusive, punto de que en los baños se mostraban letreros de solo blancos o directamente negros no. Además, pocos años antes, los soldados habían regresado de luchar en la Segunda Guerra Mundial y los militares afro se daban cuenta de que habían arriesgado su vida por un país que no le reconocían los mismos derechos que a un soldado blanco. No teníamos ningún derecho civil, relata ella. Era solo una cuestión de supervivencia, de existir de un día para otro. Recuerdo que cuando era niña me iba a dormir, oía el paseo nocturno del clan, escuchaba sus linchamientos y temía que la casa se incendiara. Las leyes Jim Crow heredaba de la esclavitud del siglo XIX fueron diseñadas para que los afroamericanos se sintieran inferiores y así mantenerlos marginados de la sociedad. Esta mujer compartió con su esposo Raymond Park rebeldías e ideales de liberación. Tanto Raymond como su abuelo le habían inculcado un espíritu de lucha y de no sumisión ante las injusticias. Por lo tanto, Rosa Park, tenía claro que las cosas podían cambiar y decidida a combatir el segregacionismo Rosa se convirtió en 1949 en asesora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color sus siglas NAACP Asociación que promueve el bienestar de los negros Trabajé en numerosos casos, recordó ella pero no obtuvimos la publicidad. Hubo casos de flagelación, peonaje, asesinato y violación. No parecía que tuviéramos demasiados éxitos. Se trataba más de tratar de desafiar a los poderes fácticos y dar a conocer que no queríamos seguir siendo ciudadanos de segunda. Y fue entonces el 1 de diciembre de 1955, cuando cogió un autobús público para volver a su casa. Por entonces, los vehículos estaban señalados con una línea, los blancos adelante y los negros detrás. Así la gente de color subía al autobús, pagaba al conductor, se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Rosa se sentó en los acentos del medio, que podían usar los negros si ningún blanco lo requería. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó junto a otros tres negros que se dieran sus lugares a un joven blanco que acababan de subir, el cual ni siquiera había pedido el asiento, dijo después Park en una entrevista. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. El conductor trató de disuadirla. Voy a hacer que te resten. Y ella contestó. Puede hacerlo. Entonces llegó la policía que le preguntó que por qué no se levantaba y ella contestó con otra pregunta. Porque todos ustedes están empujándonos por todos lados. Pero ella fue encarcelada por su conducta acusada de haber perturbado el orden. Pues Rosa Park se negaba a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. Finalmente, ese hecho puso de manifiesto una vez más las condiciones de segregación a que estaban sometidas. Realmente no era la primera vez que sucedía, pero sin embargo, el caso trascendió y fue lo que encendió los debates sobre los derechos de los afroamericanos. Mientras más no obedecíamos, peor nos trataban, asegura Rosa Park en sus memorias. Aquel día estaba fatigada y cansada y harta de ceder. Por su osadía en el autobús, Rosa pasó la noche en el calabozo acusada de perturbar el orden público y pagó una multa de 14 dólares. También generó que la policía detuviera a más de 100 personas. Y fue aquí cuando un joven indignado y hastiado, un desconocido para ese entonces, pastor bautista llamado Martin Luther King, un devoto incondicional de la no violencia. King y su colega Ralph Abernathy eran parte de una organización comunitaria, la Asociación de Mejora de Montgomery que organizó un boicot a los autobuses de Montgomery, protagonizando así uno de sus primeros papeles al frente de las comunidades afroamericanas. Organizó una oleada de protesta contra la segregación en los autobuses públicos de Montgomery que duró 382 días. Las demandas que hicieron fueron simples. Los pasajeros negros deben ser tratados con cortesía los asientos deben asignarse por orden de llegada con pasajeros blancos sentados de adelante hacia atrás y pasajeros negros sentados de atrás hacia adelante y los conductores afroamericanos deben conducir rutas que presten servicios principalmente a afroamericanos entonces el lunes 5 de diciembre de 1955 entró en vigor el boicot. Se convocó a la población afroamericana a organizarse para transportarse por sus propios medios y no tomar los autobuses. Como los autobuses terminaron recibiendo pocos o ningún pasajero, comenzaron a dar déficit. Y las compañías de autobuses pensaban en una posible bancarrota. Ese lunes 5, el mismo día del juicio de Rosa Parks, el Consejo Político de Mujeres distribuyó 35.000 folletos instando a los negros a boicotear los autobuses públicos de Montgomery. Fueron 30.000 afroamericanos que participaron e hicieron marchas de hasta 9 kilómetros y cuando les preguntaban cómo se sentían, algunos respondían «Mis pies cansados, mi alma liberada». Al final, el boicot que duró 382 días, decenas de autobuses públicos permanecieron inactivos durante meses lo que dañó gravemente la finanza de la empresa de transporte de autobuses, hasta que se levantó la ley que exigía la segregación en los autobuses públicos. En 1956, el caso de Park llevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos a dictaminar que el servicio de autobús público segregado era inconstitucional. Se abolió entonces cualquier tipo de discriminación en los lugares públicos, respaldándose en que la segregación era una norma contraria a la constitución estadounidense, que declara iguales a todos los individuos de la nación. Ese fue el inicio de una extensa batalla por todos los derechos civiles, iniciándose más protestas contra otras prácticas de segregación. Finalmente, después de este suceso, Raymond y Rosa Parks se mudaron a Detroit por precaución por su bienestar tras las amenazas de muerte y el bombardeo de iglesias y casas, inclusive la del Dr. Martin Luther King. Rosa Parks se convirtió en un icono del movimiento de los derechos civiles. En la ciudad de Miami, Florida, cada autobús tiene un letrero detrás del asiento del conductor que sirve como tributo a Rosa Parks. Es mencionada como la imagen de los derechos civiles que dio lugar a uno de los boicots más importantes en la historia de los Estados Unidos y al surgimiento del doctor Martin Luther King. Después de una vida de batallar contra el racismo, Recibió numerosos premios, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1996 y la Medalla de Oro del Congreso en 1999. Además, el Congreso de los Estados Unidos la ha llamado la Primera Dama de los Derechos Civiles y la Madre del Movimiento por la Libertad. En 1979, la Asociación Montgomery otorga a Rosa su reconocimiento más alto, la medalla Spring Guard, por sus logros sobresalientes, y al año siguiente recibió el premio Matthew Luther King. Rosa Parr fue incluida en el Salón de la Fama de la Mujer en Michigan en 1983, esta mujer pasó sus últimos años viviendo tranquilamente en Detroit, donde murió en el 2005 a la edad de 92 años. A lo largo de toda su vida continuó luchando por los derechos civiles de los afroamericanos. Después de su muerte, su ataúd fue colocada en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos durante dos días para que la nación pudiera presentar sus respetos a la mujer cuyo coraje había cambiado la vida de tantos. Fue la primera mujer y la segunda afroamericana en permanecer haciéndole honores en el Capitolio, una distinción generalmente que es reservada para los presidentes de los Estados Unidos. La mayoría de los historiadores fechan el comienzo del movimiento moderno por los derechos civiles en los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1955. Ese fue el día en que una costurera desconocida en Montgomery, Alabama, se negó a ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco. Esta valiente mujer, Rosa Park, fue arrestada y multada por violar una ordenanza de la ciudad pero su solicitario acto de desafío inició un movimiento que puso fin a la segregación legal en los Estados Unidos y la convirtió en inspiración para las personas amantes de la libertad en todas partes bueno y este es el final de esta valiente y fascinante historia gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.